1: Får man säga god morgon? Eller? Ja, men... Klockan är fan tio. Men... Jag tycker du kan få önska mig en god morgon. Det är alltid trevligt. Mm, men visst. Men alltså, jag känner, Ja, nu är man en klyscha på två ben. Men alltså har det inte varit väldigt svårt att vakna till på senaste?
2: Nej. Jag tycker inte? Nej, jag tycker faktiskt sitter... <laughs> Men jag förstår ju hur du menar. Men jag, jag är inne i en... Jag tänkte komma till helt senare, men jag kan likadana dra det nu. Jag sover så otroligt dåligt. Ehm... Um... Just nu. Och då kanske man tycker att det borde vara jättejobbigt att komma upp. Men det är snarare så att jag liksom mm. längtar till det enklare än en dags att gå upp. För att det finns ju ingenting som är mer stressande, tycker jag, i alla fall. Än att ligga och försöka sova. Alltså verkligen försöka, mm. försöka, försöka, försöka sova. Och inte somna. Alltså det stressar mig så jävla mycket. Um, så jag blir typ mer avslappnad när jag kan gå upp. Förstår du vad jag menar? Ja. Nej och jag, jag kan verkligen känna igen mig. Här om natten så var jag, hade jag också
1: jättesvårt att somna och jag vanligtvis inte svårt att somna. Ja. Så jag gick ju liksom till och med upp fram till fönstren och letade efter månen som något sorts svar på mina problem.
2: Men gud, jag, alltså jag gjorde också sam eller jag pratade igår på jobbet om att säga, men det kanske är fullmåne för jag hade typ önskat att det var det. Inte för att jag egentligen tror på det, men bara för att det finns ju något som kan förklara vad det här beror ja. på. Nej, men jag är helt med. med det är mis misery. Ja, jag har i alla fall drömt också ganska konstigt den här senaste, eller De senaste då två nätterna. Eh, och uh -huh. det jag, gjorde då, jag tog initiativet att googla mina drömmar lite och se vad de betydde. Och det var ju spridda skubrar, ska jag säga. Eh, okay. Jag kan säga att natten till igår då, så sov jag i princip ingenting alls. Eh, eller jag gjorde ju säkert det. Men du vet, det känns ju som att man inte gör det. Liksom. Ja, men det känns som att man vaknar hela tiden. Ja, och det. Liksom. Ja, precis. Och,
1: bara, Eller typ inte ens somna.
2: och grejen är att jag brukar, alltså det bästa sättet för mig att somna vanligtvis är att sätta på en podd som är semi-intressant eh, enligt mig själv, mm. och sen ha jättelåg volym och sen bara, alltså då brukar det gå väldigt snabbt jag brukar inte minnas att jag lyssnar mer än typ två minuter innan jag liksom, Nej. Ja, det är väl placebo också att jag vet att nu är jag att sova, typ mm, så jag gjorde det, mm. men när jag då inte kan sova då blir jag också himla stressad över att jag kan Alltså då blir det så svart på vitt att säga, nej jag har inte somnat för att de pratade om det här sist också. Eller förstår jag menar, att säga, ja, jag är fortfarande ja. kvar i avsnittet med den här gästen. Perfekt, jag har alltså Precis. inte sovit de senaste timmen. Ja, typ så där ja Men jag jag, det jag i alla fall drömde eh, natten till igår var att eh, jag var i en grotta under typ ett kontor. Och okay. Där luktade det jätte illa. Till slut förstod jag varför. För det var fullt av döda kroppar där. Men vänta nu här. Ah. Du har alltså dött
1: om ett, en likhög. En likhög.
2: Ja, eller alltså det var typ som att det var i grottan var det liksom olika utrymmen Eller jag minns liksom verkligen att alltså jag kom in i grottan och bara puff möttes av en lukt som var så här: Det här är inte bra. Men, men jag fattade liksom inte vad det var. Jag minns att den var väldigt typ tät, lukten. Alltså väldigt så här tjock. Alltså jag där. har en fråga, eller jag har en liksom mm. spaning. Ah. Tror
1: du att man ibland i sina drömmar kan typ känna saker som man inte känt men på korrekt sätt? Alltså tror du att du kanske upplevde vad lik doft alltså verkligen uh. är? Fast du kanske inte har känt det. Alltså för att
2: ibland så händer sådana saker. Gud jag trodde du menat. Med... Vadå? Jag trodde du menat. Du bara, så här, tänk om du liksom pruttade i sömnen och så var det det du kände <laughs> i din dröm. <laughs> <skratt> så kan det också ha varit Men, Men alltså jag har liksom en analys ja.
1: Alltså jag har ju en ganska sjuk dröm Det här är ju jättekonstigt mm. Men jag, det här är flera år sedan Då, då drömde jag att jag hade en snopp Ja okej okay. Som fick stånd oh, fan. Men jag kände mig inte sexuellt upphetsad Alltså jag kände bara av själva ståndet Och då kände jag att så här, Jag tror fan att det är så här det känns att ha stånd Ja Jävlar, ja. Fast jag liksom aldrig upplevde det. Och så tänker jag att det kanske är för dig med likdoften också.
2: Ja, alltså det, jag googlade lite för att få något svar på i alla fall vad det betyder. Det, alltså jag har aldrig mm. känt doften av li, alltså, lik. Eller för att jag menar där, alltså, och då, då tänk, Ja, eller dött har jag väl känt i att När jag jobbade i Dellin så hade vi kött. Eh, liksom styckningsrummet mm. Men förruttnelse kanske Precis för det är ju det som jag tänker att man förknippar Eller fast jag, vad vet jag mm. Hur som helst Att drömma om en mm. grotta mm. Är tydligen mm. eh, Vad ska man säga motsvar eller Det betyder Det symboliserar kvinnans könsorgan Livmoder Hallå? Eller erfarenhet av livet mm. I livmoden okay.
1: Det känns... Men vet du det här kanske går att koppla till dina funderingar kring din spiral. Nej,
2: <laughs> jag kanske. Alltså vi drömmer om det nu då och inte liksom under hela året. Matilda har i alla fall tänkt mycket
1: på sin livmoder och inte i ett gravitetsperspektiv.
2: Nej, utan ett spiralperspektiv. Ja, hur som har lukten då, då för då var jag så jag har jag drömmer om ett illa luktande underliv, vad trevligt typ. Men oh det är nein, inte riktigt oh så liksom copy -paste. Det är inte så enkelt, inte så enkelt utan lukten alltså det finns ju då olika dofter kan ha olika symbolik enligt de här ganska alltså absolut det är inga toppen hemsidor jag har hittat här men eh, en söt doft kan betyda en grej en liksom behaglig doft kan betyda någonting en parfymdoft kan betyda en annan grej men en obehaglig lukt kommer från dig du är involverad i något smutsigt olagligt, vilket mm. kan förstöra ditt framtida liv och din karriär Men vänta nu, nu trodde jag liksom för en sekund att du talade till mig Nej, eller vad?
1: <laughs> att jag, du kände doft från mig i drömmen.
2: Nej, det är mig Nej, okay. du, Det är
1: alltså ditt, e ditt ego liksom som spelar ut sig i, det här, i de här drömmarna ja. att du ska, ska Ja Jag lever ett
2: parallellt kriminellt liv tydligen, som är smutsigt och om jag inte tar tag i det här kan man
1: Anna bok talar till dig här och nu An karma karma lilla Aa, smuts.
2: Exakt så känns det. Och det känns så där. Men i varje fall jag natten till idag så drömde jag att jag var alltså jag var på väg någonstans. Eh, mm. jag vet inte va, vart för att jag kom aldrig fram för att jag blev eh, jag råkade hoppa på fel buss och eh, okay. hoppat alltså, råkar hoppa på det här, det här är ju så konstigt men jag råkar hoppa på en liksom kriminalvårdenbuss. <laughs> eh, men det ser ut precis som en alltså blåbuss 179 som åker i närheten av det här boet liksom. Det är en SSL-buss mm. men där inne det, är, det ser inte ut som en vanlig buss där inne och det är en jag förstår på något vis att det här jag, jag är på ett fängelse. Att, ja och eh, mm.
1: I took the wrong way.
2: So ja, och det fanns inte så mycket rolig symbolik för att ta fel buss. Det fanns ganska mycket, typ som att så här, du är förvirrad. Du har för mycket på ditt bord och liksom... Bla, bla, mm. bla, jag vet inte. Men att vara i fängelse, liksom... För jag kom mm. sen fram till en anstalt och där blev det lite otydligare. Men jag, var, jag vet att jag var i fängelse och det är i varje fall en... liksom det är en dålig dröm. Och det står att om, om ja. en tjej drömmer att hon är i fängelset så betyder ja. det i verkliga livet att hon ska gifta sig. Men om hon drömmer Oj, att hon du. är liksom fast i ett deserted house, a barn ja. or, or a remote and isolated place. Och det här, isolated place. Det här var ja. ett väldigt isolated fängelse. Alltså, det låg verkligen ute på långt ute på Ingenstans vision. Ja, då betyder mm. det i varje fall, eller då är det möjligt att hon kommer bli otroligt skadad mm. i en nära framtid. Det här känns inte jättebra. Nej. Så det känns så där. Förra veckan, det här går så snabbt. Jag måste bara säga: Förra veckan så drömde jag och Frida samma natt att jag dog. Inte det också. Det är väldigt alltså, obehagligt. Jag, jag, alltså, då hade jag fan Ja nej, men jag drömde liksom att jag själv blev skjuten. Och det var ju en ganska otrevlig dröm. Eh, och jag liksom vaknade helt skakig på morgonen och var jag perfekt så dog jag. Och sen mm. skriver Frida till mig en timme senare. Men gud vet vad jag drömde att du dog i natt. Och jag var så här, nej. Då, jag kommer ju fint. dö då. Alltså jag var helt. Universum ville säga ja. någonting. Men, men, för, men vänta nu, nu har jag en viktig fråga ja.
1: Alltså, vaknade du när du blev skjuten Eller upplevde du döden i drömmen? Eh,
2: alltså, det var nej, inget av det Alltså det var typ som att den tog slut där För jag vaknade inte Men det var inte heller så att jag drömde vidare liksom
1: Nej, det blev en ny dröm typ ja, eller jag minns dröm. ingenting
2: efter det Men ja, trist var det
1: Ja men vet du, jag älskar att tyda drömmar Gör du? Ja, förutom då till exempel när det är så här oh, något illa kommer hända, att oh, gud, din det är lilla karma vider,
2: ja. och man bara, jaha. Men ofta så, alltså för när jag googlade då såklart eller Frida gjorde också det, vad det betyder att drömma om att man dör eller att någon annan dör, så är ju inte det lika liksom copy-pasted. Alltså det går inte att, alltså det betyder inte rakt av att, det betyder, alltså att jag kommer dö. Man bara, nej, vad, vad skönt ja. att höra. <laughs> vad bra, ja. tack för oh, cool. det. Men alltså det, det betyder, det, när jag googlade så verkade det som att det typ inte ens vara en jättedålig dröm. Alltså, förstår jag jag menar? Och det kan snarare Nej. vara då så här, att drömma om tre fiskar som simmar rakt mot dig. Det betyder jättedåligt. Eller förstår jag, jag menar? Att det, är liksom, ah. ja, det är lite mer eh, tvetydligt än vad man kan tro. Det är väldigt
1: intressant det där för man undrar verkligen vart kommer all den här informationen ah. ifrån? Det sägs ju det typ att man,
2: att man drömmer om sånt som man har varit med om de två senaste dagarna. Men jag har inte varit i en grotta med lik. På två dagar? Nej. Eh, så jag vet inte. Men du kanske har varit i ett
1: underliv som luktar fest. Ja, det har
2: jag. Det har jag. <laughs> ah, ja. ja.
1: Ah, för fan. Vad har hänt i sen eh. sist,
2: Andrea? Jag
1: skulle väl vilja säga både inte så mycket och samtidigt ganska mycket. Vi har ju följt mitt lilla misär-tragedidrama här hemma i lägenheten. Mm. Och nu börjar jag väl äntligen se ljuset
2: i tunneln på riktigt. Mm. Men, men får jag fråga, när, när det, finns det något datum som du har tagit fäste på? Alltså som de har sagt att så här, då kommer det vara klart? Nej,
1: alltså mina egna beräkningar är ju då alltså slutet av december eller mitt. Någon, från slutet av december till mitten av januari.
2: Okay.
1: Eh, för det som är nu är ju att firman som har tagit hand om fuktskadan och köksåterställningen de börjar bli klara. De ska egentligen vara klara imorgon. Mm -hmm. Och det hoppas jag ju verkligen att de är. Eh, vilket jag typ också tror att de kommer vara. Och sen så är det ju då processen beställa bänkskiva. Mm. För de har ju inte kunnat komma och mäta förrän köket är klart. För det måste ju vara Jaha, rätt på millimeter. Yeah. Så att nu är egentligen eh, byggarna klara. Och nu är det bara jag som väntar på bänkskivan i ja, förmodligen typ ish, en månad. De har inte så långa leveranstider så det är jätteskönt. Mm.
2: Men ja, så att nu känner jag verkligen att så här, jag börjar älska mitt hem igen. Men en fråga, från det att de är klara, i de här fyra ja. veckorna när du väntar på din bänkskiva, kan du då diska i diskmaskinen eller använda spisen? Nej. Men, alltså... men det blir ugnsplåt För hela, hela köret ah, just, så Jag har ju sett det att du efterfrågar ungsmat. Mm. Men får jag fråga en grej Nu när du inte har någonting ja. Oj vad hemställd <laughs> Nu när du landar lämnat... Nu när du inte Någon har ett men hur Vad ja. äter du, käraste du Vad är det du äter Nej, men
1: Vi äter då, till exempel igår Då åt vi potatisgratäng med vegokorv i ugnen ja, Men då? ni kan använda ugnen nu också Ja, ugnen kan vi använda nu har ni kunnat använda Den ugnen? har vi kunnat använda sedan tre dagar Okej, då sen tre dagar? Sen tre dagar tillbaka kan vi använda ugnen.
2: Okej, men då är min fråga egentligen, vad åt du innan de tre dagarna? Hämt mat. Ja. Hem hos mamma.
1: Matlådor jag gjort hem hos mamma. Eller hem hos Vilma eller matlådor vi gjort hem hos Vilma. Okej. Okay. <laughs> ja, det är ju typ det. Jag oh, fattar. Okej, okay, vad skönt då att kunna göra lite egen mat. Vi har haft folk som låtit oss låna deras kök, så det har ju varit skönt. Men uh -huh. det har inte heller varit så att det passar varje dag efter jobb och träning och liksom allt sånt. Så då har det blivit mycket hämtmat. Och nu känner jag liksom att så här, jag vill aldrig mer äta halvbillig hämtmat från Söderort
2: någonsin mer i hela mitt liv. Vad har ni ätit mest? Vad är du mest klar med liksom? Nej men alltså
1: jag har verkligen ätit allting och jag är trött på allt. Alltså jag är trött på bowls, jag är trött på sushi, jag är trött på pizza, jag är trött på hamburgare, jag är trött på allt. Mm. För det är också såhär, tyvärr hade jag ätit ute varje dag och man hade råd att liksom sitta på och rish mm. ta värna brillo, då hade jag nog inte varit lika trött som jag är nu.
2: Nej, jag fattar. Samtidigt som du kanske hade varit ännu tröttare, för då hade du alltså haft samma, eller du menar om du hade kunnat liksom hoppat runt med de fancy places eller vadå? Precis, precis. Om man hade haft lite större valmöjligheter. Ja. Men,
1: ja, så det är typ det jag har ätit. Jag men nu är jag då väldigt nöjd över att vi kan göra ugns mm, ja, Rotfrukter i ugn med halloumi. Ah, oh, ja, oj gud. så det fattar jag. jag förstår. Det är, nu är helt plötsligt valmöjligheterna många och stora. Så det känns väldigt...
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to
0: stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
1: Airbnb.com slash
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: Men du, jag har tänkt på en sak. Ja. Och det är ju att i vår, ja. alltså om några månader, så har ju du och Oskar varit tillsammans i sex år. Ja,
2: är det det du har gått runt och funderat på? Det har jag
1: funderat på, för att jag, jag, alltså det är ju så jävla många som har gjort slut i år. Ja,
2: det, det är det faktiskt.
1: Och det är, alltså så här skulle ni också göra slut, då skulle jag fan tappa hoppet om allt ja, okay. 2020, mm, för 2020. För det orkar jag inte mer. Så då har jag gått runt och tänkt att jag är väldigt glad över att ni är fortfarande är tillsammans, att ni får det att funka och att ni har varit tillsammans så länge. Och det är så här, alla vi vet ju att det är uppgångar och nedgångar och bla 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 bla. Men, mm. jag tänker att så här, du och Oskar är nu ändå då, vad ska man säga, facitparet. Just nu i podden. I och med att ni har varit tillsammans längst.
2: Mm, facit, i, och med, Alltså du menar att så här. Eller du, så här ska man göra. Okej. Okay. Jag är i, I, I Det
1: är så här man sköter
2: Absolutely.
1: det. Absolut. This is how we run the company. Mm. A successful mm, one. så att mm, säga. Mm. Men då tänker jag så här. Hmm. Hur bra känner du och Oskar egentligen varandra? Oj. Här tänkte jag nu, att Nug? Nug. <laughs> nu tänker jag att jag med tio frågor. Ja. Ska sätta er samspelhet, span, hallå? På samspelthet på prov. Ah. Precis. Oh, Oscar har redan fått svara på
2: de här frågorna. Oh, nej.
1: Och nu ska vi då se, svarar ni likadant? Jesus fuck.
2: Okay. Det här är också det är det här är klurigt. Så, det är inte så
1: dramatiska frågor. Nej
2: men du vet vad som det är. är bara... Det här är ungefär som när man gör rygg mot rygg. Alltså den här drickleken. Mm. Alltså när man står rygg mot rygg med någon och så säger Vem har Stigas klädstil? Och så ska man liksom tänka, vad kommer den andra svara? Alltså, ah, jag, jag måste, måste ju ta mig in i hans hjärna nu. Känner jag. Ja, ah, jag förstår. Ah, men... men du får köra lite din hjärna och lite hans ah, hjärna. Absolut.
1: Men fråga ett är, och du kommer ju få svara först mm, såklart. Mm. Fråga ett är då, vad bråkar ni mest om? Eller tjafsar eller bråker Det får man tolka lite
2: som man vill. Vi tjafsar mest om att Oj, hmm. Jag skulle säga att vi Oj vad svårt eh, Nej men det är när han slår mig Som vi tjafsar mest eh, Vi tjafsar mest Det kan bli lite dålig stamning Då blir jag lite arg Nej men okej okay. Alltså inget Det här har vi pratat om Jag vet inte om han skulle svara det här Men jag svarar det här Ingenting mm. irriterar mig så mycket som att han Är långsam Mm. Eh, det, det stör mig så otroligt mycket, men jag tror däremot att jag tjatar eller tjafsar ännu mer om att eh, han sprider ut sig, och jag tror att han ser exakt likadant på mig alltså vi sprider ut oss, okay. och inget man är fin med att den ena gör med att sig själv gör, men inte med att Mm. den andra är svarar då, vad bråkar ni mest om? att jag är en tidsoptimist
1: jag tänker att jag har mer tid än vad jag har och jag blir stressad, då blir Matilda sur på mig och jag blir arg på henne för att hon blir sur på mig och sen är det igång men i <laughs> övrigt bråkar vi inte så mycket
2: <laughs> ja men då hade jag ju rätt från början <laughs> Ja. Oh, nej det, är det är drives ganska, me fucking det är crazy alltså, när jag, jag, jag kan bli arg bara jag tänker på tänker. honom ibland, när han då är så här. nej men det tar bara två minuter dit man bara, okay, så du har alltså, alltså världens längsta ben och galopperar. Alltså såhär... Ja. Man uff. bara, har du blivit en dinosaurie? Ja, det blivit en t ja. ja,
1: exakt. Nej, men det sjuka är eller det sjuke. det här är nog ganska vanligt att man är olika på det sättet. Men jag och Gustav gick ju igenom alla de här fr frågorna ikväl, igår kväll och även Oscars svar. Ja. Och det här är ju verkligen exakt det jag och Gustav mest ja. om också. Det, det,
2: det är så sjukt att vi har exakt samma situation där. Alltså... Ja. Uff. Ja.
1: Men, och tänk då, alltså, du vet ju att jag är hetsig i jämförelse med dig.
2: Ja, absolut. Tänk då
1: att den klockan, alltså typ blir ännu värre. Ja, ja, jävlar. För att jag är också så. Här, nej men, oh, jag, aj, jag, aj, jag kan inte ens gå in på det. Men
2: Gustav känns också mer liksom, för Oskar han blir som man säger, han hugger tillbaka då. Och då blir jag ännu argare varför är det du arg? Nej ja, men det är ju exakt liksom. samma. Gustav är så här, det värsta jag vet är när du stressar mig. Ja men det, det känns som att Gustav blir mer så, här, alltså lite så här, kan du sluta, sluta skrika på mig? Typ, ja. Före att Oscar <laughs> ja, skriker tillbaka. Typ så. Ja. ja, jag fattar. Det tar två minuter! Ja, precis. Nej, det är inte.
1: Fråga två. Vad stör sig Matilda mest på med Oscar?
2: Oj. Eh, för, alltså, det, är, Egentligen är det ju samma sak. Alltså, det är, det, är mm. det som irriterar mig absolut mest med Oskar. Eh, att han är...
1: Jag kan säga så här. Han har, ger, han har givit några liksom små exempel också. Förutom det här med tidsoptimist. Okay. Lite så här vardagsgrejer. Eh,
2: Ja, men jag stör mig jättemycket på när han eh, ska stå och raka sig i 111 fucking år. Jag förstår att det är trevligt att ha en skarp linje. Good for you. Och ärligt talat, uh. jag, jag är väl glad att han gör det, I guess. Men han, han dräller liksom ner. Han plockar aldrig undan sina grejer på badrumsbänken. Eh, när han ska ta tvål så dräller det vatten som fan över handfatet. Och det gör mig galen. Uh, han mm. är jättegud, Gud, blir, jag är så hård nu. Jag bara, ouch, det är ju
1: alltså ingen som stämmer än inte. med vad hon ska själva ha sagt.
2: Nej, sen så, är han, så har är han jobbigt. också en tendens av att så här... Alltså för grunden, köket är ju verkligen mitt rum i lägenheten och jag mm. är väldigt noga med att jag vill ha det så också. Så det är inte en kvinnofälla grej liksom. Jag vill... Jag vill Alltså, jag är inte manipulerad, jag inte lovar. Men han, alltså, om jag liksom så här ber han tundan, eller kan du ta köket nu? Då är det, så här, då är det som att han typ ändå så här lämnar vissa typ jobbiga grejer. Eller så förstår du, som mm. jag säger så okay, så du tänker ja. att jag ska ta hand om där
1: Oskars svarar då, när jag sjunger påhittade sånger. Ja, det gör också galet. Att jag är tidsoptimist. När jag bara ska spela en omgång FIFA och du drar iväg. Ja. Och speciellt när jag live-kommenterar Paradise oh, Hotel och Jesus andra program.
2: Alltså, jag blir galen. Alltså han, han sitter liksom, om man typ stör sig på någon i Paradise Hotel. Vilket är så rimligt. Alla gör det. Men då ska han sitta och så här, svara den. Så här, ja, men du då? Men du gör ju ändå bara så här. Man bara, men Oscar, du, beh du behöver inte live-kommentera Diana. Hon, sitter, hon hör inte dig. Nej, det jag mig inte åh nej. nej, det jag med god. Alltså, oh, god.
1: Absolut. Oh, för förfavorligt. Okej, men då är nästa fråga, vad stör sig Oscar mest på med Matilda?
2: Um, att jag också lämnar kvar grillköket för att jag är dubbelmoralisk jag ju också det. Vi har fått oh. kasta varenda enda vitlökspress vi äger för att jag orkar aldrig diska dem för det är så jävla jobbigt. Alltså, då, så jag har kört dem gång på gång på gång i diskmaskinen i två års tid, alltså aldrig tagit ut den. Mm. Um, så Ja, det är ah. dumt. Och sen, eh, vad gör jag mer? Jag, eh, nej, det är den jag kom på. Det är perfekt eh,
1: Då svarade Oskar att hon är långsam i badrummet. Ja, ah, men okej. Okay. Oh att hon my. sprider ut sina saker hela tiden. Och att hon pillar på mobilen 24 på um, Det här sistnämnda känner jag kanske är ett litet problem.
2: Ja, men det, han, fast, ja, det, jo, men det är det kanske. Ah, jo, ah, jo, jo det är det kanske. men det, det är det kanske. Men det är också väldigt mm. lätt för han att så här. Eh, det, ja. Nej. Jag inte inte hur det är. Det blir det tätt. Ja, men det är absolut ett ja. problem. Jag är mycket på telefonen absolut. Fråga nummer fyra Vem sa jag älskar dig först? Äh... Oj Oj. Jag har absolut inget minne av när det här hände, men jag tror att det kanske Det är att till och med jag hade ett minne av det här. Va? Ja. Okej. Okay.
1: Låt me remind you. Oh, yeah, no. Det är samma som Oskars svar då. Jag läser upp Oskars. Jag på fyllan när vi jobbade på mat och vi grälade Just på en ja. jobbfest. Jag blev
2: så arg i den sa det. Alltså, det var vårt första <skratt> ja. riktiga bråk då. Jag åkte hem. Alltså, jag var så här, fuck off. Du säger inte att till mig <skratt> nu. Du säger att du älskar mig. Du kan inte säga det man. Visa istället. Säg lite bara. Visa det. <skratt> ja. Visa det. Oh vi God. hade också en så <skratt> trashy okay. start på vårt förhållande. Vi verkligen liksom... <skratt> På sådana personalfester så... Nej. Fille grälade ja. och bara... Jag vad, i vad, fan? Ja. vad ska jag göra mm. Ja.
1: Men Oscar var i alla fall först. Ja. Men det... Vad... Vilken musik väljer Oscar att sätta på en fredagkväll? Ja, det här är ganska... Vad väljer Oscar för musik?
2: Alltså, seriöst det han väljer att sätta på och det här såg man också när han fick sin Spotify wrapped ja. att allt var ju alltså typ spa musik av olika slag <laughs> alltså så här relax meditation. Åh oh Gud, är exakt vad Oscar Ja, skriver. det är det enda han lyssnar på. Ja. Oh. Han lyssnar liksom på det När han städar, när han duschar När han ska sova mm. Det är jämnt, jämt, jämt, jämt Det är zen mode zen. at your place ja. Vad har ni för smeknamn på varandra? Usch, det här tänker
1: jag absolut inte säga på den. Ja, oh, men han har ju redan exposat det Det är så, er, så, så att...
2: Nej men,
1: det... men vet du, alla har ju pinsamma smeknamn Men
2: han har ganska fina till mig Vissa av dem är
1: lite gulliga alltså... han, har, han har återgett två stycken som ni använder mest Okej, säg, på varandra. Säg, säg. Han kallar Matilda då dig man börjar hopp mest för älskling eller
2: babe och hon kallar nog mig mest för bubbi eller hjärtat. Det första får mig att det kryper i min kropp alltså när jag hör det att jag säger det. För nej lilla bubbi. Ja, ja, det är ju det och det där är ju sjukt man är ju till någon man Men eh, ja, babe vet jag dock det känns som att han bara vill vara en cool grabb. för att jag tror inte han säger det. Ja, det låter väldigt kul till mig faktiskt hjärtat säger sa han, vi sa han hjärtat. Eh älskling eller babe, och du säger hjärtat. Ja, jag säger hjärtat. Ja. Ja. Oj, så vi tenteriar oss, va?
1: Nu kommer en till fråga här. Hur långa är ni båda? Hur lång är Oscar och hur lång är du?
2: Oh my god, vilken fucking fuskar han frågade mig igår. Vänta! Det fucking Han frågade mig vad Han skrev så
1: här, jag tänkte en 1,60 till en 1,64 men sen sa hon idag att hon är 1,58. Ah, han bara, sa han? Han frågade.
2: Ja, han frågade. Oh! Vi pratade om, eller jag, jo, vi kollade på Pördes Tell och jag var så här, Gud, alltså Helen är verkligen kort. Eh, hon stod och mm. hon skulle typ krama någon av killarna som var väldigt lång. Eh, och ja, mm. det här är ju liksom stenig glashus för jag är ju också väldigt kort. Alltså, så att det är inget ja. fel mot henne liksom. eh, Och då så sa han, men hur lång, är, hur lång är du egentligen då? Typ. Mm. Jag bara sa, ja, ja, jag är nog 1,58. Den jävla eh, fuskaren. Så det var ju fusk. Men jag skulle säga att han är 1,80. Han är 1,78. Hopp. Ja hopp. Ja hopp.
1: Det är kanske, han kanske sålde in sig själv som en 80. Ja,
2: han har nog sagt att han är längre än så också faktiskt, som jag ska vara helt ärlig.
1: <laughs> Varför är det typiskt killar? En 83,
2: 84. Och, nej, men vet
1: du också vad Gusta brukar säga? Nej. Det här är något som kan irritera mig enormt. Ja. Han är en 87, punkt. Ja. Han är så här, men jag är en 87, men det var sist jag mätte mig.
2: Man bara, älskling, du är... Man bara, du är
1: 24 du är år gammal, puberteten. du
2: växer inte. Nej, alltså, nej. it's over. Han bara, säger kanske
1: typ en 88 nu. Nej. Ba, men... nej, om något så oh! krymper man väl bara. Ja, verkligen. Mm. Okej, fråga åtta. Vart var er första resa tillsammans?
2: Vår första resa var till... Eh, var fan var? Jo, Gran Canaria. Hotel Sweet Princess. Nej. Eh,
1: Oscar skrev Gran Canaria Playa Pau Taurito. Jaha, ja, okay, hotellet hette Sweet
2: Princess, men Taurito var området. Okej, okay, bra. Pew.
1: Lite jobbigt om ni var på olika hotell. Ja. Okej, fråga nummer nio, näst sista. Vem av er är modigast? Jag. Oskar skrev, vi är modiga på olika sätt, men jag skulle säga båda. Jag vågar skälla ut folk som inte kan bete sig ja, på restaurang det. och så vidare. Säg till grannar när de för oväsen. Men Matilda är modigare på saker som hon kanske, man egentligen kanske inte ser som modiga. Och det betyder att hon egentligen är modigare än mig. Alla saker jag vågar testa, till exempel flytta till Jönköping och Grekland, vågar jag göra för att hon är modig nog att låta mig åka med tron om att vi klarar det som par. Det är Oj, modigt att skälla ut någon. Det är enkelt. Ja,
2: nej men, och, och det är inte så att Oskar är en sån idiot, <laughs> men typ så här, vi har grannar som till exempel alltså, argt eh, bråkar väldigt mycket nattetid. Och det är inte så att man hör att det är... Alltså, ni, det en, man hör att det helt enkelt. Man blir inte orolig. Nej, utan de står och gråter och skriker och är You're breaking up with me! Alltså det är den nivån. Men mm. det är ändå så här. Ni kan inte hålla på så här. Alltså då får ni ta det på dagtid. Ni kan inte ta det varenda natt klockan 02. Det går inte. Och absolut Nej. så skickar jag in min springpojke oscar då. Jag ja. skulle aldrig göra det själv.
1: Nej, ja. jag fattar. Men där är jag absolut. faktiskt. Alltså, jag tänker så här. Jag, jag är lite mer Oscar mm. än vad Gustav är. Ehm. Men när det kommer till våra grannar, mm. då skickar jag Gustav. Ja. Jag vet inte, jag tycker det blir lite incestiöst som vi har brukat säga mm. här i podden.
2: Exakt. Ja, sista frågan är då, vem av er har kortast stubin? Oskar, hundratusen procent. Alltså jag är den tålmodigaste jag vet. Ja,
1: Oskar skriver, jag har garanterat kortast stubin. Matilda, har långt stubin. Ja,
2: långt stubin. Kort
1: i rocken, ja. långt i stubinet. Ja. Ja, nej, men det känns som att ni var överens där. Ja, ja men det var det jag hade. Jag tycker att ni ändå verkar vara väldigt samspelta. Vad, vad
2: skönt att höra. Alltså, ja, ja, alltså, och det är vi väl i oftast... Alltså... Det, fun det, är typ det är därför det funkar, tänker jag. Och sen känns det också som mm. att... Så här, det här har vi pratat om. Men att, att få det att funka länge... Alltså det är ju mycket, mycket tur också. Alltså det är, absolut, mm, det är right mycket yeah. tur och lite skicklighet. Alltså det är just för att... Ja, alltså jag framförallt har förändrats extremt mycket sen jag... Mm. Eh, alltså han har också det. Men han var ändå lite när vi träffades. och därför har det alltså, Och han har också typ tycker jag, jag tror han skulle hålla med mig alltså gått i mer samma linje eller vad man säger eh, under de mm. här Gud, fem, sex åren medan det känns som att jag har varit mycket mer åt kors och tvärs alltså mm. i mina åsikter och i eh, min klädstil alltså det är mycket som har hänt mycket som har hänt
1: i eh, med i garderoben så att säga de åren. Precis. saker har bytts ut stilar har svängts ut ja. så att säga, nej men alltså det är verkligen sant det du säger, att så här, självklart handlar det jättemycket om att liksom ge sitt förhållande tid och energi och liksom anstränga sig ja. så, men minst lika mycket som sagt om inte mer handlar ju bara om naturlig kemi mm, och naturlig alltså timing mm. och allting sånt liksom. eh, och att ha ett förhållande som håller i sex år innebär självklart x antal kriser bakom sig. Jesus Christ, alltså det är course. verkligen någonting jag vill så här, ta upp. Att alla förhållanden går igenom mm. såna perioder. Mm. Och sen handlar det bara om att så här, ta sig ut på andra sidan och lära sig någonting av det. Eller så gör man inte det. Mm. Och det är ju egentligen bara så det funkar. Så är det bara. Så är det bara.
2: Andrea, jag vet ju att du ska dissa två företag. Men ah. innan det ah. jag tänker att vi lämnar det som en liten cliffhanger. Ja. Nu när ni vet att det kommer. Så ska jag dissa en annan grej. Eh, oh. Och det är julen har jag skrivit. Men nej, inte men... julen som helhet. <laughs> inte som Nu svänger vi upp och ner igen. Ja, <laughs> ah, nu
1: är det upp och ner. Alltså,
2: folk hänger inte med. Ja, nej, men jag ska, jag ska förklara mig Uh, mm. Det finns mycket som är merry and bright med julen. Och uh, det har vi pratat om tidigare. Vi kommer säkert prata mer om det. Men det finns en grej jag inte mm. klarar av. Eller som stör mig. Uh, och som jag vill dissa. Uh, och det är det svenska julbordet. Som koncept. Oh. Eller liksom som... Uh, alltså... Som... Uh, Tradition, I guess. Alltså, jag kan liksom inte förstå varför vi envisas egentligen runt om i världen. Eh, det kan jag ta upp en annan gång. Men alltså, Även då i Sverige, att äta äckelpeckel på den bästa dagen på året.
1: Äckelpeckel? Nu tror, nu tror jag att folk känner så här Nu får hon
2: utveckla ja, men jag, vi, jag tror vi nämnde det här också redan förra veckan. Att så här, sitter man där på den trevligaste, mysigaste, härligaste kvällen och äter liksom en stackars kokspotatis som man typ doppar i senap för att det finns mm. inte ens sås på julafton. Mm, alltså förstår det jag, jag menar? Och som bevis på att svensk julmatt skräp och är hemma i komposten. Oj, oh! det är så <laughs> Lite blandad kompost som Nicole Falkjärni råkade skriva. Har du så... <laughs> hon Såg du göra. den står storyplanning? <laughs> det var så kul. Hon, råkade, hon ska skriva så här, här kommer lite blandad kompost från min, från min kamerarulle. Hon det ju kompott, men det blev lite blandad kompost. Oh. Eh, här kommer lite blandad kompost från det svenska julbordet eh, som mm. jag helt enkelt tänker att vi måste sluta upp med. Ja. Det första eh, Det är doppig i grytan eh, ja, Det har vi fan jag... aldrig hållit på med Nej, Och det har vi hållit på med Ja det har vi hållit på med Och jag slutar liksom mm. aldrig äcklas Av det, alltså, av den här gigantiska <laughs> grytan Där en stor slämmig skinka har Kokat, alltså bara Konceptet koka kött är för mig Kallsvettigt Men vänta nu här, alltså jag trodde liksom Att det
1: var någon sorts gulaschsoppa Andrea... Jag har ju liksom aldrig varit med Kula är soppa.
2: nej, Nej, skinka? för sen tar man ju ut skinkan och sen doppar man brödet Wait alltså what? någon stackars julvört i spadet. I spadet? Ja. I spadet. Som när Kylie och Jenner drank her broth. Det är ju precis bone broth. Ehm, Exakt, det är lite den stilen. Det, det är den stilen. Om man doppar då den här brödet, det här brödet i Alltså, eller Man skopar spad på brödet mm. så att det badar i en så här då, till slut fisjummen och liksom, det blir bara en gäggig ja, alltså, bröd som då har dränkts i Kokt skinksbad, helt enkelt. Det är liksom mat som är anpassad för den sista, sista ålderdomstiden. Alltså ur ett konsistens- och smakupplevelseperspektiv. Förstår du vad jag menar? Ni är det med det. Varför äter vi det? Alltså jag förstår inte varför vi äter det. Ja, jag går raskt vidare till lutfisken som kanske inte riktigt är lika household eh, som liksom nu var inte du hemma alltså du hade inte så stark relation till doppegrytan heller. Nej, nu var inte du hemma. <laughs> men lutfisk det är ju ändå väldigt Nej. etablerat alltså, det, du, alla har ju hört talas om lutfisk men vill du ja. veta hur man tillreder lutfisk? Oh,
1: är det typ om man torkar den eller
2: något? Det, det är en del av processen eh, ja, det är en geléaktig fiskrätt som även äts oh. i Norge och man tar då en torsk och hänger mm. den på tork i tre månader och sedan till eftermognad, typ fermentering, alltså typ förruttnelse, I guess, i två till tre månader. Aha. Lägg den därefter i vatten i fem till sex dagar. Och sen ytterligare två dagar i vatten med lut. Lut är alltså typ en vattenlösning med kemiska, basiska kemikalier. Jag vet inte exakt vad det betyder, men så är det. Och sen men stopp, stopp, stopp. Mm. Alltså, vem kom på det här? Nej, nej, men André, jag har så mycket frågor. Vem
1: fick för att hänga upp en firre i ett halvår sen kök Ja,
2: så att den är rutten och sen så ska den ner i basiska kemikalier. Sen ska den läggas tio dagar i vatten igen för att bli ätlig. Och sen kokar man den. Och sen serveras den med potatis och bechamelsås. Man bara, men vad gott. Men, oh Vilken smakupplevelse. Vad gott det låter. Usch. Ja, nummer tre. Alla dåb. Hur bekant är du med alla dåben? Hallå? Dov? Nej, alla, alla dåb. Nej, jag har aldrig hört
1: jag vet inte ens vad du pratar om.
2: Nej, det här var något som gamlingar köpte i otroliga mängder över julen. Uh -huh. När jag jobbade i Dellin. Eh, och du ska oh. få en bild av mig nu. På mm. hur du, eh, ja, hur du ser ut. Nej, är du, ju? nej, 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 du, du skämtar med mig nu, ärligt Det du, det Andreas ser, den kommer upp på, <skratt> Matilda André, oh. Det, men det är alltså grisfötter Nej, alltså vänta, det, i det är, det är gelé. Grisfötter? Det är grisfötter i, gel i gelé och mm. vi hade inte alla dov på grisfot i där, utan det kan också vara helt enkelt kuber av typ kött eh, eller hack, alltså något, slag, oh. något slags liksom kött som, också, som då ligger i eh, gelé. Och för att tillaga en alladob lik den här på bilden- så behöver du åtta färska grisfötter- halverade, och sen behöver du salt- vit vitpappakorn, kryddpappakorn- och lagerblad. Och vill du veta det värsta med- konceptet alladob, Andrea?
1: Jag trodde vi redan hade gått igenom det värsta- själva du, grisfötterna.
2: Nej, utan det värsta enligt mig- är att skiljen runt om- det är liksom- det, det är stelnat spad också. Det är inte- alltså, och för första- Begriper jag inte. Varför är vi så galna i koksbad. Alltså varför kan mm. vi inte... Varför, vill vi, varför ska vi använda, återanvända det i mångt och mycket? Men jag tänkte... Alltså under alla åren som jag sålde alla i skivor uh -huh. eh, så trodde jag att man liksom hällde på någon typ gelé aktigt efter, mm. alltså för att det skulle stelna. Men det är då helt enkelt så att man kokar köttet i det här kryddade vattnet i flera, flera timmar. Och sen lägger man ut köttet i en typ sockerkaksform, silar mm. av lagerbladen, kryddorna, bla bla och sen häller man på det igen, det här vattnet som det har kokat i, in i kylen några timmar och sen stelnar det och blir gelé. Inte det är det vidrigaste. Det är det äckligaste jag har hört. Jag vet liksom
1: inte om jag vill beskriva folk som kreativa eller bara komplett galna.
2: Uh. Som Nej, sagt, vem jag... gör
1: det här för första gången och sen försöker sprida det här som någon sorts affärsidé?
2: Nej, det är, det är spännande. Sista då, slutligen har vi hackkorv. Eh, det är en värmländsk maträtt eh, som innehåller nötlever, svinhjärta, svål, kongryn, nötlunga, lök, salt och peppar. Eh, proteinet kokas med mm. löken, ställs åt sidan för att svalna och sen kokas kongrynen i wait for it, spad från köttkoket. Um, och sen hackar man typ den, för att jag vet inte varför. Alltså man, man äter den inte som korvskiva, utan, eller som mm. korv, utan man typ hackar upp det som en färs av något slag. Och det som irriterar mig med de här rätterna, ja. efter att ha liksom berättat för dig om mina topp fyra värsta... Dina ja Det är att jag, alltså... Det är inte det att jag inte förstår varför man höll på och konserverade och tog tillvara på det här och så vidare och så vidare i gamla Sverige. För de, och de, liksom, de gjorde det jättebra. De kämpade på så bra. De, ja, de tog tillvara på allt. Jag förstår det. Och vi hade liksom inte så mycket alternativ då. Vi hade inte sett alltså, inte till ingredienser och absolut inte till kryddning. Det är därför all gammal mat typ innehåller vitpeppar och lagerblad. För det var typ det som mm. vi hade. Eh, men idag har vi ju annan kunskap. Och liksom, mm. hur viktigt och typ inre är att så här, ta tillvara på hela djuret även idag om man nu prompt ska äta djur på jul. Så begriper jag inte, Andrea, varför vi ens, som är med att göra det så äckligt. Alltså varför Nej, gör vi fattat. det inte så gott det i alla fall går? Alltså, alltså för att återkoppla typ, lite
1: till förra veckan. Då pratade ja. vi om den här. Eh, du hade ju hittat på Instagram den här surdegstoasten med vispad ricotta, ungsrostade tomater och brunt saffransmör.
2: Ja, Det åt ju vi helgen Ja. Är inte det lite trevligare? Det är ju lite trevligare Än lutfisk med bechamel Alltså ja. det är såhär Om vi ska äta lutfisken om, vi ska, om, om man vill bevara traditionen Varför inte servera den med en sås Som smakar något Alltså bechamel det är literally Mjöl och mjölk Det är liksom ja. inte ens en sås Det är typ deg Alltså det är lös deg. <laughs> Det är typ vad jag menar, alltså jag blir så här, varför, kan vi inte, varför ska det bara vara äckligt Hela tiden, alltså egentligen sil konceptet sil, ja, alltså, det, det är också ganska weird, alltså att det liksom, ja. Den tycker ju många att det är gott, så det är ju en annan grej. Alltså, många tycker väl att allt det jag har läst upp nu också är gott, men jag jag begriper konceptet traditioner, men svenska julbordet måste få hjälp.
1: Du säger alltså svenska julbordet måste upphöra.
2: Ja, eller jag tycker i alla fall inte att det är fel. Ja, det måste reformeras. Liksom hela resterande samhället har gjort sedan de här rätterna uppkom. Ja. Tack för mig. Tack Matilda, tack. Tack. känns skönare nu när jag fått ur mig faktiskt. Jag förstår det. Jag har skickat tre bilder till dig. Okej. Okay.
1: Och jag vill bara att du ska säga vilket varumärke du tänker på när du ser de här tre bilderna.
2: Ja, ah, gud det här är så spännande. Eh, det är Estrid du har skickat. Ja, Nej. man skulle ju då kunna tro det. Va?
1: Ja. Det, din reaktion, det var lite samma som jag. Eh, det här är inte Estrid. Det här är ett varumärke som heter Billy. Eller My Billy från USA. Som startades 2017. Oj. Matilda, gå in på deras Instagram- b i -l, l i e Och du kommer få dig
2: En chock Nej men hallå Från framtiden Jag tänkte kasta in en kort liten disclaimer här vi pratar i kommande segment eller del av podden om rakhyvelsvarumärket Estrid där vi utgår ifrån två artiklar från tidningen Resumé. Den ena heter Rakhyven Estrid, kopia av amerikanska Billy och den andra heter Kreatörer vittnar, Estrid utnyttjar arbetssökande för gratis idéer. Så för dig som är nyfiken på vart informationen kommer ifrån eller skulle vilja läsa mer om det här så kan ni helt enkelt vända er dit. Och det är inte bara de här bilderna
1: som du fick skicka till dig som känns lika utan det blir också väldigt konstigt när man som konsument går in då på Estrids hemsida och Billys hemsida för det är inte liksom bara produkten man känner igen utan det är liksom ordval, det är typsnitt, det är färgkoordinering det är vilka typer av bilder man lägger upp, det är vilken typ av marknadsföring man mm. gör alltså det är alltså en typ komplett ripoff.
2: Men det är en
1: ripoff. Och jag har ju gjort min research. Jag har ju då skickat en mulvad uh -huh. Som har skrivit till Estrid och frågat. Hej, är ni på något sätt associerade med Billy? Alltså det kan ju vara så att de är något sådär ja, moderföretag. Ja. Eller vad som helst. Nej, men så, så men visst, inte. kände
2: de till Billy då?
1: Ja, det gör de absolut. Och de var såhär, vi tycker bara att det är roligt att det finns flera på den här marknaden. Bara, men... men problemet är ju att. Alltså förstår du om man var de som grundade Billy. Eller My Billie, eller vad ni heter. Och inser att någon har inte bara liksom, alltså, kopierat produkten. Det får man ju räkna med att folk gör om man inte tar patent på den. Ja. Men alltså hela affärsidén. Alltså hela men då, deras Instagram ha, finns men har de också likadant. som
2: affärsidé att alltså då ha som prenumerationstjänst? Eller ja. är det i alla fall unikt?
1: Nej. Va? Ja, och det, det jag menar är att så här, ja, jag fattar ju om folk kopierar en bra idé. Det får man ju typ räkna med. Men det är också att de porträtterar allting exakt likadant. Ja,
2: verkligen. Exakt samma grepp. Alltså... Och det gör mig rätt. Oh my ah, lord. Det jag bara vill lägga till är
1: att så här, jag älskar mina rakhyvlar från Astrid mm. Och jag har jobbat med dem tidigare. Mm. Eh, och jag står fortfarande bakom deras rakhyvlar. Men jag tycker fortfarande att det här är jävligt konstigt. Och konstigare Oj. blir det. För att, så här skriver Resumé. Ja. Estrid är startupen som vill utmana en sömnig bransch och ta tillbaka makten kring kvinnlig kroppsbehåring. Samtidigt vittnar nu sju kreatörer om att företaget satt i system att samla in gratis idéer från arbetsprover som i vissa fall även dykt upp senare i marknadsföringen. Jag känner min ledsen och besviken, säger en av kreatörerna. Estrid själva nekar till anklagelserna och menar att det hela rör sig om en slump. Och nu är det så här, jag har en förstahandskälla på att det här stämmer. För väldigt, väldigt, väldigt tidigt i deras arbetsprocesser så ber de de sökande att göra moodboards, lägga upp förslag på kampanjer, lägga upp förslag på kommande produktsläpp och så vidare. Och nu undrar jag... Alltså
2: du menar folk som söker jobb typ, ja, eller? exakt.
1: Okay. Och nu undrar jag, vad tycker du om det? Alltså, är, det så här, är det någonting man får räkna med att lämna in många arbetsprover tidigt i en process? Eller är det någonting som är så här: ah, det där är uppenbarligen ett gratis sätt för dem att typ, få jobb gjort och samla in det alltså,
2: Jag har ju varit med om att jag har fått presentera en hel, liksom, flera case under de alltså, rekryteringsprocesserna mm. som jag gick vidare i. Men det för det första var ju det alltid ganska sent i processen. Och för det andra så ja, hade, no, hade jag sett att något av det materialet användes när jag inte fick, fått jobbet. Mm. Alltså det hade ju varit he helt sinnessjukt. Alltså verkligen helt sinnessjukt. Ja.
1: Och det är just det då som folk alltså vittnar om nu. Att de har sökt jobb hos Estrid. Delat med sig av sina detaljerade planer och liksom bla 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 bla. Och sen så har de här planerna använts men inte de själva som anställda. Oh
2: my god, vad sjukt.
1: Och det känns obehagligt.
2: Och du har alltså en första källa som säger att som har sökt jobb på Astrid, Som säger att det här händer mig. Ja. Åh ja. Oh, herregud. Oh, herregud det hört. tycker jag.
1: De är alltså därmed på min utelista den här veckan. Det kan jag förstå. Som företag. Produkten, I love it. Alltså det kan jag säga. Eh, och
2: det gör mig ledsen för att jag är liksom dig. De... Ja precis. Man, är ju, man älskar ju Estrids rakhular. Alltså det är ju verkligen. Mm. Så det här var ju trist. Minst sagt ja.
1: Nej men först när jag kollade på Billy i Instagramen Då var jag så: här, men gud de är kopierat ja. Estrid rakt av Sen förstod jag ju då att det inte riktigt var så förfallet Sen finns det ju då ett till företag som har kämpat sig upp På utelistan denna vecka Ja Jag antar att du kan gissa vilka det är
2: Ja det är ju käraste Nike, va?
1: Nike ena Ja Eh, nu under helgen så har ju då Nakeds praktikanter samt anställda vittnat om fruktansvärda arbetsvillkor och ett kyligt arbetsklimat och hierarkiska obehagliga chefer. Och detta uppdagades ju då när en influencer vid namn Rodja Patsuki, jag tror att hon heter så, mm. hade en dialog tillsammans med sina följare om ett eventuellt samarbete. Alltså hon var typ så, ja ah, men tycker ni att jag ska ha ett samarbete med Nike? Och då bara började liksom de här vittnesmålen hagla in. Eh, och alla följde liksom samma röda tråd Att det var stress, obetalda mm. timmar orolig press från chefer Både för praktikanter och anställda Och jag tänkte att jag ska läsa upp tre vittnesmål Från Rodjas Instagram eh, Och topphändelsen Man kan se allting där ja. eh, Och då skriver då eh, Hej Rodja, måste bara tacka för din fantastiska insats Jag är en man på 25-27 år Som jobbade som CRM CRM manager för Nike Och vill förbli anonym Eh, arbetsmiljön var både rasistisk och sexistisk. Jag som man i en arbetsmiljö där det var 80% kvin kvinnor blev behandlad med en respekt av andra chefer och ledningen som inte fanns för kvinnorna, speciellt kvinnor med utländskt påbrå. Efter fyra månaders arbete kände jag rent moraliskt att jag inte kunde stanna kvar på en arbetsplats- som mobbar unga tjejer till obetald arbetstid- där man aktivt lurade in praktikanter- för att göra slavjobb- för att det helt enkelt var en bra idé kommersiellt. Vår affärsidé var att få in trafik- ifrån obetalda influ influensersamarbeten- och sedan göra dessa till återkommande kunder. Nästa mm. vittnesmål. Helt ärligt så fick de mig att tvivla på- den branschen jag älskar, marknadsföring. Men jag har sån ångest för att söka mig- till ett sånt jobb efter niked. Jag fick betalt för att vara där 8-5 men var tvungen att arbeta 8 till 20 så från 17 till 20 fick man inget betalt. Och ifrågasatte man det så brann, de, brann man inte tillräckligt mycket för branschen. Då chefen för marknadsavdelningen har sagt upp sig nu men mobbade andra nya praktikanter när de inte gjorde sitt jobb. Man fick bitsblickar om man gick för dagen vid 19 och inte 20. Gjorde man bra ifrån sig fick man aldrig höra det, och det var istället att man kunde göra bättre ifrån sig. Cheferna och ledarna var bara vidriga på alla möjliga sätt. Ända sedan jag slutade där blev uppsagd för att jag sa ifrån angående arbetstiderna och arbetsförhållandena. Så har jag aldrig handlat därifrån. Det värsta är nog att de förstört förtroendet för mig när det kommer till just marknadsföringsjobb. Och här kommer ett sista vittnesmål som jag delar med mig av idag. Mm. Jag praktiserade i tre månader 2017 på influenceravdelningen. Ofta efter klockan fem så kom det mejl från chefen till hela firman om att alla skulle jobba sent. De skulle beställa mat till alla som tack. Detta hände säkert tio gånger på tre månader och giv givetvis gällde det alla, även praktikanterna. Som till och med var där redan från början helt obetalda. Om man ville gå hem efter sina åtta obetalda timmar så fick man rekommendation av chefen att gå ut bakvägen genom lagret. Så att de andra cheferna inte såg att man gick hem efter bara åtta timmar helt sjukt.
2: Men gud alltså. det är så jävla sjukt. Mm. Det är också så himla hybrisaktigt att ta in praktikanter eller anställda oavsett egentligen befattning och liksom mm. kräva att de ska brinna, 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 mm. brinna för företaget, för liksom branschen, för idén innan mm. man ens har liksom fått en anledning att göra det. Alltså att så här, du som ja. praktikant behöver inte brinna överhuvudtaget, du är där för att lära dig alltså det är liksom, det ska vara ett givande och tagande det är inte liksom, alltså även som anställd såklart, alltså att det ska ju vara givande att vara på en arbetsplats, men det är så jävla hybrisaktigt att de då tänker sig att alla som inte kommer dit och bara avgudar oh, naked och vill jobba hur länge mm. som helst för att det är så himla liksom credit att vara här, alltså det ja det är obehagligt och ja. det är
1: framförallt obehagligt nu tycker jag i hur man bemöter den här kritiken att man är så här nej men vad då vi till exempel det här om att man diskriminerar folk med utländskt och icke svenskt påbrå eh, att man säger men vad då vi vi är inte rasister vi har så här många anställda från så här många olika länder. Typ. Var har de sagt det? På chefens LinkedIn uttalande som finns länkad på Nikets Instagrams mm. profil. Ehm det är, så det är inte att... det det handlar
2: om. Det är, man kan inte hur många som helst med utländsk bakgrund. Det är inte det som är måttstocken. Alltså absolut, att Nej. det är jätteviktigt att ha en, så här, en balans. En mångfald. Ja, en mångfald, givetvis. Men det är inte så här att alltså, det är precis som de som, personer som säger sig inte... Här, jag, kan, jag är inte rasist, vet hur många vänner jag har som har utländsk bakgrund. Alltså det är liksom inte det det... Är. Nej, det är inte så man mäter. Så och jag är. tycker bara att det känns
1: extremt viktigt att ta upp det här i podden. Inte bara för folk som framtida konsumenter. Men också för folk som eh, framtida praktikanter och anställda. Mm. Att det är extremt viktigt att faktiskt speak up när det kommer till sådana här saker. Eh, framförallt att liksom våga ta en strid mot ett sånt här stort företag. Som har haft ett väldigt gott rykte tidigare eller ja, jag vet inte det är klart att vi säkert inte har hört allt det kanske har haft dåligt mm. riktigt hela tiden på att vi inte har nått av det liksom. eh, men jag tycker bara att man ska ta det här på extremt stort allvar och eh, ja, tänka efter ifrån vart man handlar ifrån och ja. till exempel som influencer vilka man jobbar med, jag kommer ju aldrig mer jobba med naked nej absolut inte, alltså det känns ju fruktansvärt de anställda, det är ju liksom allt man har ja. utan anställda är ett företag ingenting,
2: nej Nej, men verkligen. Usch. Samtidigt som jag också, nu när du säger det här med att man måste våga säga ifrån. Alltså det här är ju så klassiskt, men det är ju verkligen inte... Jag fattar också så jävla mycket att man inte gör det. Alltså oh, det är gud, vi ja. som praktikant... Alltså det jag förstår... Alltså jag skulle aldrig säga ifrån som praktikant. Mm. Och ja, det säger säkert mer om mig eller så här, det säger säkert ganska mycket om mig i varje fall, men så här, jag skulle aldrig eh, våga göra det. Och mm. nu är jag lyckligtvis på en arbetsplats som jag trivs otroligt bra på. Men om det skulle vara så att jag eh, alltså om jag jobbade på Nike vi, och så här, det var skamligt mm. att gå hem med 19 och bla alltså jag hade ju absolut inte ställt mig på skrivbordet och vrålat utan jag hade ju i så fall så här, i tysthet sagt upp mig. Förstår du vad jag menar? Jag hade absolut ja. inte heller varit så här nu ska jag Vis, alltså så här, för att jag fattar ju att då är de säger, okej okay, lilla vän, men då tar vi bara in en ny, för att det, mm. trots att branschen, alltså trots att det här företaget har eh, liksom sig eller varit på det här sättet, så har det ju ändå varit en jättehög efterfrågan på att jobba där, bevisligen. Ja, verkligen. Alltså, eh, och man... Det,
1: det man kan lära sig av den här situationen då är att man kanske kan försöka ta hjälp utifrån också, har det hänt dig någonting så har det förmodligen hänt andra på ditt jobb bara att ni inte har vågat prata om det eh, för att mm. nu när den här Rodja, tjejen Rodja som liksom tog upp det här på sin story när hon tog upp det och berättade att det var en eller två som bevittnade, eller vittnade om det här då haglade du in till slut 150 ja, stycken som ja. har varit och då förstår man också vilken jävla personalomsättning de har ja. Det är ja, helt
2: extremt. Absolut, verkligen. Och att verkligen och många har i... säkert suttit och väntat på någon slags möjlighet att kunna säga det anonymt. För att det är också mm. det man pallar inte. Alltså, skulle jag, om vi ser att jag pluggar marknadsföring i mitt första jobb får jag på Nikes Headquarters i Göteborg. Mm. Och det känns så jävla häftigt. Jag har så länge velat jobba inom mode. Det är mitt första jobb. Jag märker direkt att gud, det är verkligen ett armbågande mm. av, liksom, utan dess like. Eh, det, jag behöver jobba sent bla 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 så är det ändå såhär, det här är min enda chans till goda referenser till när mm. jag vill lämna det här helvetet, alltså jag kan inte ja, så jag så förstår obavligt. verkligen instinkten att byta ihop, alltså, det, min, det hade absolut varit min instinkt att säga ja. mössan på bara blunda och byta ihop och så kör vi i sex månader och sen så kan jag lämna mm. det här och förhoppningsvis, alltså, och jag säger inte att det här är rätt metod men så här, jag fattar ändå att många lämnar utan att säga någonting och tar ett sånt här tillfälle i akt att mm. kunna berätta anonymt om det och det är ju fel, alltså, men jag förstår det Gud ja, jag med. Och
1: jag blir bara så jävla provocerad av att läsa typ så här anonyma kommentarer om det här, om att så här, folk får ju bita ihop, det är väl ingen nyhet att det, marknadsföringsbranschen är tuff. För det är inte det det handlar om. Nej, det handlar verkligen. inte om att folk inte tar för sig, utan det handlar om att man har en arbetskultur på många ställen som är alltså ohälsosam, som är gjord för att folk ska bli utbrända, gå in i väggen, må dåligt, få mm. eh, och Där folk blir utfrysta, mobbade, om man inte liksom levererar varenda, varenda, varenda dag och det är ju extremt obehagligt och det är verkligen någonting man ska alltså, jag fattar att man är desperat efter jobb i många situationer i sitt liv, men det är absolut någonting man verkligen ska så här, lära sig av, att läsa om det här och ha med sig när man söker jobb, alltså kolla runt, vad har den här arbetsplatsen för rikte? vad säger folk som har slutat på den här arbetsplatsen om den här arbetsplatsen mm och, liksom, och göra allt man kan för att inte försätta sig själv i en sån vidrig situation. Push. Jag skulle vilja avsluta veckans avsnitt med tips. Jasså! Yes. Och det är en låt ah, som jag fastnat det. väldigt mycket för sedan senaste Så mycket bättre programmet. Och det är ju då New Kids-version av Helena ah. Börholms Du måste finnas. Så fin. Ska vi lyssna på en liten truddelutt? Och säga ah. tack och gör för det.
2: tack och gör. Eh, vi hörs nästa vecka. Ni är bäst. <skratt> var bra. <Ingen skratt> var bra det blev. Ja. Hej då. Hej då. Ha det. Puss
1: och Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till Vad ska jag göra då? Du måste finnas, du måste Jag lever mitt liv genom dig Utan dig jag spilla På ett mörkt och stormigt hav Du måste finnas, du måste Hur kan du då mig? Jag vore ingen
0: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com.